0: 欢迎来到大内谜谈，今天我们三小又重聚了。我们的主题是如何家暴大内的男主播们。Hello. 今天是一期非常暴力的节目
1: 。Hello， 大家好，作为一个暴力的节目，暴脾气的我又来了，我是小韩。Hello， 我是小乔。我是被他俩拽来的
0: 。小乔，你是不是还没有听涛哥的节目？我没有，我觉得
2: 我听完之后应该是对你就会家暴他了，会进入状态。<笑>
0: 所以你看吧，刚才我们讨论说到底是要家暴王涛还是要家暴贺宇，你现在想，你再想一想
2: 。不，我还是要先听一听,听他到底是怎么说的，是不是那么邪
0: 乎？嗯，那个大家也都知道，我们在录这一期节目的时候，刚刚看了一个娱乐圈的大八卦，也就是张雨绮小姐又离婚了嗯。嗯，对，而且离婚的在网上炒起了怎么讲？很女权的一个浪潮，就是
1: 很少有人离婚，一片叫好、啊哦。对，
0: 一片叫好，大家拍手称快，那简直就是中国女权的一当代表率呀、啊嗯，新女性的象征。特
2: 别是跟之前的抹茶妹妹，然后这样的一个对比啊
0: 、哦。对，我其实很想问问两位，就是你们是怎么看她的？就是你们是叫好呢，还是你们有什么不同的想法？嗯
1: ，我是从那个小红书上开始关注张雨绮的。我小红书上只关注了一个人，就是张雨绮。就还是好，之前看那个反裤衩阵地写的一篇文章，然后就讲她在小红书上讲的那些特别二的那些话，特逗，我就去看了一眼，然后就觉得这个女孩就是神经。脑回路还挺短的，就是，但还挺，就是所有的反应还都挺自然的，什么碎钻不值钱的那些东西，就是，就挺有意思的。然后就是刚成为他的小红书粉丝，他就出了这样的事儿嘛，就还挺挺什么的呢，就是不意外，因为他之前不是也离婚或干嘛的嘛那种，然后就一直以前看过他的一些采访，就是他自己还是那种还读各种。哲学书啊什么的，就是整个这个人的状态特别的，我觉得有点分裂。他可能就是做出点啥奇怪的事儿，我觉得也也不太奇怪，就是那种感觉。
2: 嗯，你我呀、啊，我是觉得他是出了一口恶气吧，就是替广大的女同胞们。因为广大的女同胞们一直在微博上看到的，就是这种属于比如说男生出轨啊，然后或者是做什么不好的事啊，那基本上都是息事宁人嘛。大多数女生都是息事宁人，什么且行且珍惜啊。还是家人团聚最重要啊，都是主要是这种比较正能量的主流声音会存在。那他算是一个就是哎出了一口恶气，感恩感恩又感恨。那而且他也有自己的实力去做这些事情，嗯、那可能就真的是嗯、呃，我觉得他。给了很多广大的女性了一个新的一个独立幻想。
0: 我现在觉得就是说，两个角度讲啊，一个角度当然要讲，就是政治比较正确的，嗯、就是首先打人是不对的，就你家暴是不行的，对家暴家暴是不对的。但是另外一个角度就是去你妈的吧，就我天天在那个微博上，因为有些也比较偏女权的朋友会有很多新闻来艾特我，除了可能且行且珍惜这样的话题之外，就最近好像起码得有两起到三起都是那种什么被前男友捅死啊，被什么前夫那个在女儿面前。杀死，还有我记得头两天有一个新闻，是一个女孩已经干到什么区长还是什么检察长，就是蛮高的一个职位，同样也是被前夫弄死了嗯嗯。就是你会发现，女女生好像不管你是拿到了钱还是拿到了权，但是你在某些势力面前，仍然就是你是很软弱或者不值一提的。嗯、所以就是你，你可以理解为这个东西有点像是个爽文吧，就是你起码看完了是
2: 啊，对的，是的，特爽文，是的，特,特
0: 别爽。你当然我有
2: 钱，我有能力，然后我而且我有自由去选择，说我 say no
0: 。对，所以当然不能说是政治特别正确哦、啊，我们还是在重申说打人是不对的，但就是去他妈的吧，挺爽的。嗯，<笑>但是一个巴掌拍不响吧，就是他打人肯定、就是、被打的。按照以前网上的逻辑，就是你看你被打，你被打肯定可怜之人必有、嗯、必有可恨之处、嗯，就是他还是
1: 有就是亲密关系的一些问题，嗯、就是你不管他。再怎么爽也好，说替广大女性出了一口恶气也好，还是说这样的一个大姐拿得起放得下也好，但是其实呢，背后还是说她在处理这个所谓的亲密关系上还是有她的一个问题的。就是我不认为，就是她家暴和她迅速离婚的反面，就是你说的那些女性的软弱和这种受害的角色。这个其中肯定它的复杂性还在于，也有很多人是可以处理好亲密关系的这个东。东西，我觉得那个才是可能一个比较理想的一个状态。但是其实很多现在很容易去放大这种负能量，就是有一个错觉，就是你如果上网的话，你就觉得全天下的人的夫妻关系、两性关系都不太好，但其实也有挺好的。就是这个错觉，就是被这种信息一遍一遍一遍的这种传的，会被放大。就是比如说你去看一些什么名人的这些东西也好，所以我不觉得是，就是他首先他确实也是挺有范儿的这么一个事儿，但是我觉得他的深层的问题还是说他个人并没有很好的去处理这个这个所谓的亲密关系啊
0: 。对他自己其实不在采访里也承认嘛，说我的确就没有什么看男人的眼光、嗯，所以我经常会从一个坑掉到另外一个坑里。我觉得可能。嗯，包括我自己也在内，也是这样子，就可能头十几年都处在一个就不停的再从一个坑出来，再<笑>到另外一个坑的过程，<笑>但是它是个必经的过程吧，就是你不撞一回南墙，你不掉一回坑，你可能很多事情。而且有时候可能就是因
2: 为性格就是这样，你就会就可能会更加容易被这种对吧渣男所吸引。
0: 对，就是我我我已经会跟我朋友讲，我说我知道他特别渣。嗯，最近我要去撞墙，我在撞墙这个过程中，请不要来劝我<笑>、嗯，撞了再说，就是这样子。对，蛮
2: 好的。我在我们的那个闺蜜的小群里面，然后也就让张是扎吗？没问题，就是扎好看吗？好看，或者好不好？嗯，好，好，好可以，<笑>先试了再
0: 说。对，先试了再
2: 说。<笑>对，觉
1: 得就是还是得有自己的需求和底线，就是你得先明白自己想要什么，然后再去。尽可能的去追求那个，就这些就是，比如说他满足了你刚才说的那些必要条件，那其实渣是一个非必要条件。就是那比如说有些人是求稳，或者是求财，或者是求他的阶级的一个跨越的话，那他就这个东西达到了，他可以忍受所谓的呃家暴也好啊，就是被冷落也好呀，小三什么也好，就是我觉得他就还是一个选择和被选择的一个过程吧。
0: 这就特别像，就是股市有风险嘛，入市需是要需谨慎，但是你不试、嗯，就看你想
1: 从中得到啥。因为，就我我有一些朋友，就是有一些就是嫁入豪门的朋友，他其实就是想图豪门。嗯她没图这男的活好什么这些，其实豪门就行。就但她就真的就嫁入了豪门，那她就享受去当一个太太的这样的一个感觉，而不是说我要去怎么样去有一个什么样的一个一个随行出入相伴特别好使的一男朋友，就是或者是老公。对
0: ，所以这有点像是什么，就是反正两种方式嘛。一种方式就是说互联网时期大家都是这样子，进去先进去，先把项目跑起来。试错，不断的试错，不行不快跑，对，<笑>不行我把项目停了，对吧？或者我及时止损，然后或者是说另外一种是我想的特别好，策略什么都制定好了，执行方案也制定特别完善了 ，OK， 那我进去，我可能是基本做到完全没有什么风险。我觉得两种方式没有所谓就是对错的，对对。那起码你看现在，是他虽然说，你看这是第二次离婚还是第第三次？那人家我妈就会讲那，那你看人家起码离了两次婚了呀。嗯、<笑>我妈现在会这么讲，<笑><笑>就已经变成说，你看人家结婚多好，变成人家起码都离了两次了。
1: 这个嗯，好吧，你妈是怎么发生了这样的转变的呢？她、嗯、已
0: 经认了这件事情了，我跟你讲、哦。对，然后所以我们刚才在楼下讨论，就是说由张雨绮这件事情，因为她当时是掌过汪小菲，什么脚踢王全安，然后这哥们叫什么名来着？就是刀捅谁谁谁，叉叉叉，就是特别的有战斗力的这么一个架势。嗯、那如果换到我们自己，大内认识的这几位男主播身上，你们觉得谁比较值得被家暴
1: ？值得被家暴？就是首先你得先跟他有个家，嗯、然后才能被暴，才能暴他。对。对那还真是没
0: 有，<笑>没有。<笑>不对不对，我问问题的方式不对，那就是你想家暴谁吧？你
1: 想家暴谁？我刚才说了几个大内男主播里岁数比较大的，然后小处说不能，你这个他容易碰瓷儿，<笑>就是他你家暴他，他一下摊那儿，你得赔偿损失。<笑>对呀、啊，你
0: 说你打一下小辉老师，小辉老师倒了起来。<笑><笑>你就要负责后半辈子了，怎么办
2: 嗯？嗯，对，我觉得我比较想要，可以把心放到加字儿去，然后就比较想暴力相待啊，这肯定是象征无疑了、嗯。
1: 为啥啊？啊，是价值观不同还是
2: 说不是？就是平时他就渐渐的就很欠揍啊、嗯，就长了一副欠揍的脸，然后就是不得不让你想去嗯
0: ，对，长暴力他欠揍的脸、嗯，说着一堆欠揍的直男癌的话，
1: 对，是的，嗯、对。对，我就是想家暴那几个岁数大的，不是被你拦下了吗？<笑>不是
0: ，你你这口味有点奇怪呀、啊？为什么？对，对我一直喜欢岁数大的呀，对啊，嗯，喜欢岁数大的没有问题，喜欢家暴岁数大的。对，我这脾气估计也就是你，你是觉得打得过小辉老师是吗？未必，未必，对，小辉可能，但是倪冰不一定打得过
1: 。倪冰好打吧？
2: 哇塞，我觉得倪斌老师应该他是先是跟你先离讨一番，光是那番离讨，然后你就不想去暴
1: 力他了。离讨完不是更应该暴力吗、啊？不，倪斌老师太能说了，特别
0: 能说才欠打吧？<笑>对呀、啊，我都生气了，你还不来哄，你还跟我离讨，作<笑>死啊,啊？那你想打谁？打枪啊。一样，哦，向征获
2: 得两两票，三小中的两票。哦
0: ，对啊，
1: 向老师的人设太明显了。嗯、来了，为为了突突出其他人的那个贤良美德，就一直扮演一个直男癌的角色。嗯，也是不容也可能是本色，不是扮演的是吧？不是本色。对，不是扮演的，他
0: 喊了。嗯，啊、不是，主要是你想，我们刚才不说嘛？说你看张华老师看起来不是很好惹，但很温柔啊、哦。那这我就不知道了。我我觉得要观摩一下他怎么对多儿姐的，然后王涛老师。但我觉得
1: 你可以看出来，你看多儿姐那么甜、嗯，一看就是被宠出来的妹子嘛、嗯，对吧？啊，对，一看
0: 就是一张没有受过欺负的脸，嗯、对。然后涛哥就是感觉就，就涛哥不会让你生气的
2: 。啊，涛哥也是倍儿能说，对，倍儿能
0: 说。嗯就可能你要生气的时候，他就来段相声，来段模仿，你<笑><笑>就乐了。刚才说贺宇，我我挺想打贺宇的，但是不是家暴贺宇、
2: 嗯
0: <笑>，调教对调教对。咦
2: ，哎，真的是贺宇老师也是有那种禁欲的气质。
0: 我昨天的那个搜微博还看到有人就是歪歪贺宇老师，就是意思就是听着贺宇老师的声音就能高潮的那种
2: 。哇塞，哎，这声贺宇老师的声音确实也是非常的有。
0: 嗯，想象
2: 力想、想象的那个画面感
0: ，就那个声音，然后你再打它
2: ，哇塞，哎,哎,哎，画面出来了，对。
0: 就是话题突然跑向了
1: <笑>，会被禁播吗？这期节目<笑><被>禁播<笑>，所以家暴是解决家庭问题的一种方式吗？我我一直啊，就是有一个观
2: 点是很久以前，然后我一个朋友告诉我的、嗯。所以我总是喜欢在以前，然后跟我的伴侣吵架、嗯，呃、然后同时我又自己内心认为吵架这件事情是不好的、嗯，它没有办法让我们的关系变得更好。后来呢，我一个朋友跟我说，那吵架其实也是也是一种沟通啦、嗯，那可能就是你们两个人的相处呢，就这种方式呢，可能。吵架就是一种有效的沟通，那胡老就坦然接受这点。然后，当你接受了之后呢，反而你就不怎么吵了。嗯
0: 嗯，我在想这个架要到底怎么个吵法？就是如果吵完了之后，大家能在观点上能够得到一个，就怎么讲，能够得到一个沟通，我觉得吵架也无所谓。你
1: 们把吵架想得太理想化了，对呀、啊。但是我觉
0: 得吵架更多就是只是情绪上的一些释放，嗯
2: 、对，没有、嗯、他没有真的说要跟你讨论一个东西一二三掰不出来的吵架是
0: 肯定掰不出来的。我我之前有一个男朋友是白羊座，他完全就是吵架，就是你要接受我的观点，你要不接受我的观点，这架就没完啊！那是太幼稚了，对，就特别特别的幼稚，就是你我我们俩的吵架是是
1: 用那种拿出了专业大专辩论赛的那个水准吗？
0: <笑>对，但他其实他讲他讲不过我，他又讲不过我，他就特别着急，反正你就是得接受我的观点，然后就开始就我们俩会互相打，嗯，然后我就打不过人家、嗯、啊
2: ,啊啊啊！所所以就真的是打架
0: ，真的是打架。就差不多要打到脑震荡的那一种，哇塞！你的人生这么丰富呢，所以就就很吃亏。那时候年纪特别小，那时候大概十十几岁吧，就刚开始谈恋爱、嗯，然后就觉得谈恋爱就跟马景涛一样，哦、就他真的特别像马景涛。哦<笑>就是我都是这样了，你为什么都不能够？对，如果对我觉得大家应该都还挺像家暴马景
1: 涛的<笑>
0: ，所以我我后来我就看群妖剧，我再看到马景涛那样的，我就特别的有心理。太抓马了！就他人生整个就是特别抓马、嗯。呃，然后另外一点就是爱家暴的男的，好像都挺愿意，就是他也愿意自残啊。对，就是会有是的。我都这样了，然后就来绑架你，说你看我，看那胳膊上那小刀拉的一,一刀一刀一刀的，真的。不太能理解啊对。对，然后特别喜欢。那种在什么就是那个大雨里，然后就是我得在前面跑，他在后面
2: 追，然后再双膝跪地，为什么？苍天啊，为什么这么
0: 对我？哦，对，然后觉得最后就像是在大雨里面拥抱，觉得、嗯、你的这
1: 个人生真是不白过呀！嗯、不不
0: ,不，我人生真的是不堪回首啊！对。所以就是家暴解决问题嘛，反正当时我是觉得不解决问题的。
1: 就是我看到一个观点，就是这所有东西其实都是你自己招来的。嗯、就是对，是谁讲的一个案例？就是说他爸就是家暴过他妈、嗯，他从小就有这个心理阴影，然后他就会逼着他老公家暴你，就是就吵着吵着架说你是不是想打我呀？你你就是就是他会往那方面引。哦、oh. ，然后那他就会打他，就是他好像离了一次婚就换了一个脾气特别好的老公，那个老公就是那种感觉手无缚鸡之力的那种，但是依然打了他。后来还原出来就是说，他问他啊、呃，你是不是就是想打我？你打我呀，你打我呀，你打我呀。那他可不就打你了吗？就是这这，<笑>就是就是、<笑>我觉得那是你朋友是不是要去看下心理医生啊？<笑>但很多人其实都是这样，他内心有一个投射，就是这个投射就是我一直是一个受害者的形象，然后他会在每一次的激烈的争吵或者潜意识里，家、oh, 就会强化这强化这一个，他逼着别人，他想演这个角色， okay. 他就要逼着别人去演另外的一个角色。啊，那我觉得你朋友、
2: 嗯，你这个朋友还挺邪恶的，嗯，但就是，但他就一直是用一个对，一直在
1: 用一个特别受害者的一个状态去跟别人，就是他身边人其实都挺同情他的，但我其实不是很同情他、嗯，就是我觉得他这东西都是你自己招来的
2: ，
1: 嗯哼啊，那确实是家暴这件事可能跟小时候很多经历是有关系的、嗯，而
2: 且咱们的爸爸妈妈这一辈的话、嗯，因为可能没有受到过特别多的，比如说家庭的这种心理健康啊，嗯、或者是接触的信息可能啊。就是没有那么多的丰富的一些角度，那可能那时候发生暴力的情况是非常非常常见的。嗯
0: 嗯，所以经常在微博上也会碰到有一些那个女生会来问类似这样的问题。我老觉得有很多人不是想真的解决问题，嗯、就是经常是你给她讲了很多东西，然后之后她还会。他还会回到他原来的那个模式里面去、啊嗯，所以其实今天想跟两位聊的也是想说，嗯，怎么能够就是这就好很老调常谈，作为有个独立人格的一个女性，包括你能够独立的去解决一些问题，从你目前的一些困境中走出来呢？就我觉得应该我们三个都有类似这样的，不是被打的经历啊，就是有。怎么
2: 样、呃？那真的是要脱胎换骨，但脱胎换骨一定是疼的，对、嗯，特别特别疼的对，对。嗯，我就记得是我的上一段的经历，然后我在此之前，然后被我的在在此之前、哦，然后被我的朋友就称之为就渣男收割机，就基本上每一个男朋友都是很渣。然后想想你说的那里，嗯、我后来分就是我自己招
1: 的。对，就是你自己找我的我自己招的、嗯，你就是我<笑>就是渣男。然后每次，然后我
2: 跟我男朋友的感情不顺利，嗯、然后我还得跑去就是叨逼叨，跟我朋友叨逼叨。你看他果然是渣男，对，对然后这还抱怨一番，然后但也没有说，就也像刚才你说的，我并没有说真的是想要去寻求一个啊、呃、结果，因为我那个模式我学不来，我只能说他告诉我结论，然后把他结论搬过去了，但是接下来我该怎么着，我还是我原来那套，所以你永远你逃不出那个怪圈，所以每次的感情就特别的痛苦。然后，直到我的上一段感情，就真的是痛到不能再痛了。正好是我那段时期，然后我自己的就是整个人生经历也这也是在一个非常大的转折期，然后就是再加上感情也非常的不顺，然后分手嘛，然后我的整个人的状态极其的不好，甚至包括暴饮暴食，然后我也是在那时候开始生酮了嘛，一是暴饮暴食，然后第二个是我的体重，我先是暴饮暴食，然后暴饮暴食过后，我会强迫自己不要吃东西，因为因为我有这个负罪感，所以我就通过自己不吃东西来惩罚。自己。自己，然后当时我的体重一下子就到了我的整个就是呃成年过后的历史最低。你像我一六,六一六六的个，然后将近才快九十斤，完全就整个人皮包骨头，就是你能看到骨头的那种那种瘦，就很可怕。而且最后已经连暴饮暴食都暴不了了，然后属于你想让自己吃东西，吃两口嘣就生理反应的吐出来
0: ，这有点厌食
2: 就就是厌食，嗯，就是厌食，就是大概持续了快将近一个月吧，这样状态就极其的瘦，然后精神状态、身体状态都极其的不好。然后那段时间就是我爸，然后我妈，然后都从那个深圳，然后就飞过来，一直陪着我，陪了我将近一两个月，然后我才开始慢慢的好转，开始去就是跟我家人去呃聊。就他们会开导我嘛，然后跟他们去聊我的很多的一些心思，一些包括心理的状况的一些细节，然后包括他们陪着我去散心、去滑雪啊，或者是出去旅游什么的，调节了好几个月，然后才就是出来了。出来了之后，哇，那就真的是简直就是焕然一新。就真的是焕然一新。原来你看待异性，然后总是把自己也是放在了一个我不知道是不是受害者的角度啊，嗯、然后就放在了反正一个弱势的角度，因为你你觉得你自己弱势嘛，还不是说强者你觉得你强理，是你弱势你觉得你弱势有理，嗯、弱者有理、嗯嗯。然后那种弱者有理是有时候是还蛮不讲理的。嗯、其实你在两性的关系当中，你是一直是处于因为你自己的心态没摆正嘛、嗯，所以你也是处在一个非常不平衡的一种状态里面。你不舒服，你也不想让对方舒服，然后导。这这个关系也不舒服，然后这个关系不舒服呢，然后你想去反应的反抗的东西就越多，然后就变成了一个恶性循环。嗯，那在我看来，那后来是呃，当我跳脱出来之前的那些种种的经历之后，现在然后再回首。看下去的话，哦，那其实确实是问题。我觉得还是在我与我，一是我自身更多、嗯，其次之二，那也是我会觉得现在的我会更加的健康。那这个健康，嗯、一是我开始学会了三个独立，嗯、这三个独立也是我朋友教给我的、嗯。这个第一个独立呢，是当然毫无疑问了，是你的经济要独立、啊嗯，一定是你的经济是要独立的。嗯、第二个呢，是你的精神，要独立，嗯。嗯第三个呢，是你的情感要独立，你的情感需要会有自给自足，嗯、而不是你的情感要通过别人的给予、嗯，因为你要通过别人的给予的话，那可能如果别人不给予你的话，你就要去。就是去祈求，嗯嗯就就会很容易把你陷入到一个就是不平等的一个一个境况里面。嗯、后来就是发现 ，OK， 那经济其实还好、嗯，那这个精神独立，那我也有很多兴趣，对吧？那我也能做到还 OK。那这个情感独立在，在、嗯、在我之前的那二十几年的，不管是我的生活当中和情感生活当中是没有的。嗯嗯嗯。不管是我小时候的经历啊，还是我长大之后，可能就是看到了言情小说太多啊，怎样是没有的。嗯、后来开始 ，OK， 那情感方面我也要自己。自足。首先要可能第一件事情，你要学会的平等的对待你的所有的情感。嗯、对，不应该只喜欢一种，或者是避免回避另外其他几种。嗯嗯、你要平等的对待你所有的情感，这样子你能才能看得更加的全面、嗯。第二件事情的话，就是你要知道怎么通过自己去创造。就是一些好的、嗯，就是更加积极的、更加正向的一些情感，嗯、然后让这种情感走到一种正循环里面、嗯。当你自己能走到一个情感的正循环，那你就自己就是已经非常的充实了。嗯嗯，然后你自己就可以自给自足，非常充实情况下，那你就不会再去祈求依赖，非常被动。嗯，在任何的一个关系里面，那我会认为这个是，嗯，我经过非常痛苦的一段经历之后，哦，终于总算把三个独立当中的很重要的一个，嗯、另外一个。独立，情感独立，然后补齐了，然后学到的东西嗯嗯。嗯
0: ，
1: 我是更深入的想法，就是最近我觉得有一件事，我想的比较明白，然后算是一个成长吧。就是像我这种，就是属于，就是现在也不妨说，就是我属于结束了自己以前的这个婚姻的。就我身边也有很多这样的人，就是到了这个阶段，就是这些人，就是因为我本身就比较自立好强。要体面，要平衡，就是你一直是在这个状态里面，就是你接下来，就比如我在我那段时间就结束感情的那段时间，包括那段时间工作也也是，就是跟你一样，就是你情感有问题，嗯、你的事业肯定有问题，嗯、就是出问题的时候。我的那个要强的那个基因就启动了，就是我一定要体面，所以我不能让别人看出来我这些问题。我到现在就除了在节目里说，我老家的什么朋友，好多人根本就不知道我有什么问题。然后，但是你又跟身边的人又会沟通这些事儿，就是几乎你所有东西都破碎之后，你还是想维持一个体面，然后在那儿。很正能量的，再去自我安慰也好，或者是自我麻痹也好。然后我身边的人也会这样，他就会说啊，这是我的前半生结束了，那我的后半生会更好。我的前半生有这样一二三四五六的问题，那我现在重新做人了。你看我这这这这这,这比那些都好。就是我后来意识到这个问题本身是一个问题，就是你不能以一段感情或一段。关系的终结而来，以此来划分你的前半生还是你的后半生，嗯、那个都是你。还是那句话，就是你是你所有过去的总和。嗯、其实到现在，我不太认同的就是啊，那我以前我在一段不好的关系里，嗯、我是那样的。你看，我结束这段关系，我变成了一个更好的人，或者是怎么样？我觉得这个也非常的单向性，就是人不可能是通过一次这种剧烈的变化，你就立刻巴噔升级成一个。嗯就是那种打怪兽升级过关了似的，就不是那个状态。我现在我不会说啊、哦，以前的我有很多问题，现在我通过这次呃变革，我变成一个更好的人，或者是怎么样的人。就是我觉得那个也是我，就是这些。都是我，我没有说再去过分的去否定我的过去，因为它毕竟是一个非常长久、稳定、合法的，呃<笑><笑>，就是事实的一个，就是更稳定的一个家庭关系，不是说两性关系，对吧？那这个东西你也把它结束了，但是你有结束你这个事情的一个理由，包括你的权衡利弊，甚至是说你出于一些。算法也好，或者怎么样也好，反正你是觉得结束之后会更好。那你结束之后，我觉得它就结束，就结束在那个当下。我不能再说我以前有很多失败的经验，所以我现在要怎么怎么样。就是我是觉得，当我去抹平了这一条，就是我的前半生和我的后半生的这样的一个界限的时候，我觉得那一刻我才真正的去成长和成熟了
0: 。我也同意你说的，就是怎么讲，我现在的状态肯定是比我失恋的时候要好的。嗯、我也觉得有成长是肯定的，但是其实跟张雨绮那个事情一样，比如你能确定他下一个不掉坑吗？不好说。不能，对。我能确定我下一个不掉坑吗？不好说。嗯，对。但是我只能说是我可能比上一个能稍微好点儿。嗯，能稍微好点然后起码现在就是，我也不能说我完全的就,就想明白了。比如今天我们讲的，并不是一个好像以就是过来的三个姐姐的身、身份三个大姐在这儿，对，好像我们活明白了、哦然后，并没有，对，哦、并没有、哦。可能我们三个也都还没有活明白，但是可能就趟过的坑，给你们讲一讲嘛。就是愿意掉就掉，不愿意掉，看你们怎么想去处理这个问题嘛。然后我觉得有两个挺重要的，一个是角色的问题，因为可能从小就言情小。小说，嗯，日剧是非常哦，日剧
2: 太毁人了，天呐，就是日剧里面，就我小时候特别喜欢看少女漫，你知道吗坑？啊，太坑了，太坑！没有说什么少女漫不好啊、嗯，但是少女漫如果直接是变成了一个你的情感指南的那种书，那就不大好了
0: 。对，然后第一个你会把你自己的角色会进行一个固化，嗯，然后第二个就是我当时就是被坑是坑什么呢？我当年很喜欢看姐弟恋的日剧。嗯，对，有三部非常经典的姐弟恋的日剧推荐给大家。第一部叫《魔女的条件》，就是以即将隐退的龙泽秀明和那个松岛菜菜子，这是我的入门的第一部。第二部叫《宠物情人》，嗯、听名你们就大概知道是一个什么题材的东西了。嗯嗯嗯、松本润跟那个小雪艳，我爱松本润，对那个剧很好看，就是养宠物的人也可以看一看。嗯<笑>对，但是那个第三个是那个啊，那个就是我当时对池西的那个入坑之，嗯、非常容易发生在我们自己身边，非常有代入感的职场小鲜肉和职场老大姐的那种恋爱的那种故事。嗯嗯、对我就被这三部剧坑的，我基本从看完这些到现在的感情经历，基本都是姐弟恋。我靠，我特别是
2: 喜欢我，我跟你很类似，但我不是姐弟恋，我是那种那种校园的，你知道吗？就是那种，就我的剧也特别的经典。来来来，一吻就反正就是类似像是一吻定情了，<笑>就很俗啊，不要说就是一吻定情啊，类似那种或流星花园啊，反正就是这种菜鸟吧，然后就是跟这种假的、啊、王子型，对对对，然后这样子拍拖的就这种，我会特别的幻想
0: ，小孩也非常不屑的眼神看着我<笑><笑>没有
1: ，我没看过，没看过啊、哦，
0: 所以你会受这种文学作品影响吗
1: ？就我可能更受一些就是。虽然现在就还是在讨生活，但是在我的自我认定里，嗯、我一直觉得我是一个女作家。嗯，就是虽然也没有写过啥特别牛逼的作品，但是我自我的认定是一个女作家。就是可能我觉得我精神世界里的朋友是那些人。比如说是 Patty Smith， 或者说是什么，嗯、呃，萧红，或者说是张爱玲，或者是就是就是他们本身所有的女作家都比较孤绝，对，就简奥斯汀或者是怎么样，就是她首先每一个女作家都是独立的，然后看书的，她喜欢一些比如说男作家或者怎么样，就是她可能更看重这些精神的。嗯交流就是他希望能够有一个人去引导他，就是会给他很多精神上的一些指导。就是我基本上入的都是书坑，就是既是书也是大书，就是喜欢比我年纪大、比我有学问的，就比我、就是、精
0: 神层面对，就是比
1: 我文笔好、嗯，或者是比我看事情通透的人。就是我一直是在这方面是。特别少女心的，就是如果有后来有一天我通透了，还少女心就是呢、就是，通透的少女心。就是、就是、我那天看一段子，就是哎，就是所有给你讲什么哲学、政治、实事的人都可能是间谍，不是有这个吗？前两天微博<笑>就觉得，对我还是比较喜欢，就是有一定在文学或者是文化文大文艺的那个角度上，能给给我很多呃引导的这些人
0: 。怪不得你要说倪斌和小辉老师这种。嗯、对，
1: 通透，<笑>特别透，通透。通透<笑>就我其实一直都是在用这样的方式在去寻找。自己的一些感情，所以其实就是就是他更精神或者是更形式上的东西会比较多。但是你喜欢的这些所谓的这些女作家，基本上也都没有啥得好死的。所以就就就是我比较认定，就是你如果是选择写作或者是用输出的方式去来做这个事情的话，就是这个东西我是认定的。我觉得我没有什么太多世俗的这些东西，就是他不吸引我，所以我也不懂。就是我也没有看过言情小说，我也没有。看过其他的东西，但比如说我，比如派斯密斯特别迷恋什么兰波呀，什么就是他上个世纪的这些，就是他喜欢的那些诗人，他喜欢跟他们去交流或怎么样。我有一阵儿就前前一段时间，人为什么说那个你不再重新找男朋友什么的，我说我想找一个王维那样的男朋友，但是王维写唐诗的那个，我、啊、也、okay, 想一个像李
0: 白那样的男朋友，对，就是我
1: 想找那样的男朋友，在现在这个渣世界是不太会有，但是。如果你觉得你像王维，或者你觉得你的才气、你的、啊、财力没有什么诗人，现在这些诗人圈都很腐朽的。对，你觉得你到了王维那个地步的话，你也可以给我跟我联系。对对
0: 对，下面我们放出小韩的微信号，<笑>对他他他请跟小韩联系。对
1: ，你觉得你像王维，你可以跟我联系。就是一直在追求的是那个偏精神的那一挂的东西。我更喜欢，就比如说跟别人交流一些文学的东西啊，或者一些哲学的。一些东西，包括可能大家以前喜欢聊一些喜欢的乐队啊，嗯、或者是
0: 这种，大家起码能在精神层面能够对，更可能更喜
1: 欢这种脑波交流吧。
0: 还是要连上你宇宙的 WiFi，
1: <笑><笑>这个我觉得这个是前提，这个你先连上，咱再说谈谈再谈世俗层面或者身体层面的东西，我觉得都可以。嗯但是你那个连不上的，就是我的经验肯定是不行的，就是我没有办法去生理上去接触一个我不能跟我连上精神歪歪歪的人。所以我比较情啊，身体<笑>身体和肉体的，就是这个欢愉啊，是可以分开的吗？呃、哦，分人吧，我觉得，就是我是分不开的。<笑>嗯
0: 嗯 ，OK。我觉得可以分开，但是理想的状态最好还是在一起吧。对对对对,对,对，因为之前一过也有过那种经验，就是本来我觉得他身体什么的都还不错，但是后来突然发现，就是我在精神层面非常不想跟你沟通，嗯，就对时我对你的身体也没有兴趣了。哎呀，真的是这样子。就本来我真的觉得他不管长得还是身材还是什么的，就是我的菜，完全是我的菜。但就突然聊了一下，发现傻逼吧你，<笑>就是。发出了飞猪老师的那个<笑><笑>傻逼吗？就<笑>再见了。哦、呃，我刚才绕回来的是说那个我为什么说我会被那个日剧害得很惨，嗯、是因为呃，一个是被日剧里那种姐弟恋的那种角色，他一定会限定为就是一个老大姐，然后会照顾就是可能一个小弟弟各种方方面面的那样的一个问题，所以他们的关系其实来说不是一个特别怎么讲，是一个照顾和被照顾的过程，就你要扮演一个姐你还是什
1: 么宠
2: 物是吗？<笑>
0: 刚才。叫宠物啥的东西啊，啊。宠物人啊，是好看的那个、啊，那个是很好看的。但是，他其实到最后结尾，他们两个人其实会变成一个很对等的关系，他们是一个互补的关系。嗯、比如，可能姐姐照顾他一些东西、嗯，但是那个弟弟也会反过来保护他一些东西、嗯。但是在我的关系中，可能多半就是我变成一个老妈子的角色啊，是这样子。啊？对，就是因为可能一开始是因为新鲜，因为比如说我单身一段时间之后，就我自己独来独往，很多东西是自己做嘛，就是照顾别人是很新鲜的。嗯嗯所以一开始就觉得很好玩，然后后面就会觉得说：“我靠，为什么呀？”就我就会变成一个就是很像，对我不是你女朋友，我是你妈呀。就我要照顾你的衣食住行，还要对有男生给我拿过钱的，哦哦、你还心算
2: 是能醒的很多女生，然后就这个角色就直接就是沉沉沦进去了。然后你被沉浸，他们觉得
0: 、嗯，然后后面就会变成就是，比如说，那我妈妈当时就是这样子的，然后后面又会变成说，那我都这样了，你为什么不对我好呢
2: ？啊，对，就变成有这,一,定定这一个恶性循环对、嗯
0: ，对，然后最后那个关系就已经不是一个良性的两性关系，就会变成一方是怨妇，然后一方就是说，那我也没有要求你来做这些。嗯对，那
1: 这个就还是刚才那个小乔说的，就是你的情感不独立，就是你还是通过去取悦别人，然后让别人再给你一个对等或者是加倍的回馈，在这个回馈里去印证你的存在感或你的爱本身，嗯、但是这个东西。我觉得我我从小就没有这一层、嗯，所以就我也没遇到过那么多凡间的烦恼。我不会去照顾任何人的、嗯。就我也不会说是因为我去为了取悦你，我去照顾你。但是我可以为了取悦你，我可以多看点哲学书什么的，这个我是干得了的。<笑>就是他的那个层面是不一样的，所以就就是就是他说的，就是典型的是他说的那个情感不独立的表现。这个在现实生活中，大家就会。很多人其实出问题都是出在这儿，就是刚才小乔也解释了很多什么叫情感不独立嘛，就是那你在一个呃亲密关系之中，为什么你的情感还要独立？独立不就是自己一个人才叫独立吗？我觉得就是大家还是有这些世俗的一些误解，就是所谓的独立，并不是说我是一个独行侠，我就是孤
0: 绝孤绝
1: ，我没有朋友，或者是我没有就是两性关系，我没有亲密关系，这不是，就是是，只是说你在一段关系里，但是在这个关系里，你是一个独立的个体，就是你不会以取悦别人或是别人给你的投射来做你下一步的反应。对，你想做
2: 一件事，只是因为你想做，对，就是我。我觉得
1: 就是，比如说我喜欢谁，我就对他好就行了。我这个很简单，我就一直是这样的一个想法。我没有一个一个再有一个回路。我对他好，那他是不是得对我好一点儿？就是我从来都没有动过这个念头，所以就可能也就遇到的事儿会比较少。嗯，对。
0: 我觉得这个东西有点像是说，就是一个是可能自信方面的问题，嗯就是可能好多女孩，即便是我见过很漂亮的姑娘、嗯，她也会有这种就是说自信方面的问题，觉得我需要再多做一些去取悦你嘛。我觉
2: 得这跟小时候经历太相关
0: 了，对，就会、嗯、会会有相关，而且我觉得可能从小成长的环境，包括父母也会不太懂得怎么去鼓励，对，鼓励就是女孩子，嗯、比如说你必须要漂亮到范冰冰那样，才能会被众人去赞扬。嗯、那那普通人怎么样？普通人是不用。活了嘛，然后包括也可以看到很多情感关系里，就是比如说老公就非常喜欢去嘲笑老婆的那个，比如说你你长相怎么样，你现在胖的怎么怎么样。我头两天在抖音上看到一个，就是老公在拍他老婆就怀孕嘛，他媳妇就非常胖嘛，然后他就一副好像很嘲笑的样子，就是说哎你是一个匪婆，然后下面大网友都在骂他说说就是你怎么可以这样打击别人的自尊？嗯，就大家好像从父母，然后到身边人，就是都会有一种刻板的一个模式在影响大家去摧毁，或者是很难。培养这种自信出来，嗯，就这个其实问题还蛮大的。中国教
1: 育就是一个打击式教育，就是、就是、不是一个培养鼓励式的,的教
0: 育。对,对,对,对,对、嗯，我现在会要花很多时间去跟嗯，可能家里包括可能在情感关系里跟人讲，或者一开始我就非常蛮横的跟他要求，我说你不能打击我，嗯，就我很容易生气，我很容易被你说的不高兴，你不能打击我，你只能夸我。嗯
1: ，挺好。<笑>他如果同意了，那接下来应该。顺利很多，对，就
0: 顺利很多。就是
1: 我是觉得，你越真实越直接，然后就是大家互相掌握的那个大数据就越准确。对、啊。然后在这个基础之上，你要有自己这种所谓的独立的人格也好，或其他东西也好，就是先认清自己，再去做这种所谓的大数据的交换。就如果你自己对自己的大数据都是不清楚的，嗯、甚至是错乱的，你交换回来的数据跟你之间肯定是不
0: 匹配的。是的，嗯。刚才小乔说到，就是独立这件事情，反正肯定优先是就是钱的那个独立嘛，嗯、就
2: 这是所有的前提，嗯、宝贝们，这是所有的前提对，经济是所有一切独立的前提
0: ，对，那个、因为这
2: 是你通通往自由的钥匙。就是、剩下要是打开那门之后，你的路该怎么铺？走青砖路还是黄金路？那才是其其他的事儿。
1: 这个你就可以说的更本质点，就是你这样说到，就是大家很容易 diss， 就是说，那你多少你有多少钱叫经济独立呢？对吧、嗯对？我觉得就还是说有一个自己去。跟这个世界打交道，或者是我能够能够有一个能维持我自己想要的生活的这样的一个能力，就有一个动手创造的能力。比如说，我想，我就是想每顿饭的标准就是是一百五十块钱左右的，那你就为这个生活去努力就行了。就不是说我拥有几套房、嗯、我才经济独立，我要多高级白领。就比如说，呃，小乔和我和小兔其实是三个完全不一样的职业规划和事业规划的女性。就是收入也不一样，但是我们在这都敢说自己经济独立，就是是因为我们想要的那个生活标准也不一样，我们的这个获取生活给的物质支持的这个能力和我们想要的那个理想生活大概。的匹配度差不多，所以说叫经济独立。嗯、但是你如果说是上来啪放一个所谓的经济独立放在这儿，这会觉得啊，那小乔你你女总裁你肯定经济独立了，那我怎么经济独立、啊？<笑>不是，刚刚小韩说的特别特别的对。嗯、然后第二个就是，一是经济独立，嗯、第二个是
2: 可能这个回稍微偏女权点、嗯、就是你可以对你的子宫独立，或者对你的那个卵子也独立，<笑>就是你有选择的权利吗？嗯嗯，就、嗯、是你争取那么多，其实就只是为自己去，我觉得也是最重要的一点，就是你为自己争取了更多的可以选择的权利，嗯嗯、而不是被动的在那块
0: 儿对接受选择。对，我觉得这个是有一个可选择的权利，因为我那个经常在微博上也看到，就是我尽量让自己站在一个。我也不能说我理宗克吧，就我不喜欢那种特别，比如说直男癌、屌癌的言论。但我也很不喜欢有一些女权就非常的绝对，嗯，比如说有些人就会说，那我就是不生孩子，生孩子对女性就是绝对没有好处的。然后结婚这件事情也是对女性完全绝对没有好处的。我觉得就是，首先第一，你有就像刚才讲的，你有选择的权利，选择的权利之后，你去权衡，你应该去选择一个什么样的形态，而不是上来就是说，比如说那个，嗯，头两天不又出现那个什么，嗯，男孩子被。被骚扰的那个事件嘛、嗯，然后就有一帮我看不懂的那种，我不知道他们算不算女权分子，就说什么、嗯、你看你们男性也会被骚扰，那你们是不是就是太骚？你们是不是就是怎么样？但是他这个时候跟女生一样，他都是受害者呀。嗯、对，就你这个时候应该就是说受害者就是需要就是被保护的，那加害的人就是要被谴责的。嗯、你怎么能在这个时候挑出来说？对，是两
2: 个性别的事情挑事儿是吧？就
0: 那就是挑事这种就是我我所不能太能看得懂的了，而且我也不希。希望就是说，年纪太小的小朋友会被这种言论去洗脑、嗯，这个就跟饭圈的有一些无脑的那种脑残粉，就是其实是一样的。就你要去坚持女权，是为了让你自己的将来的路走得更好；你去犯一个 idol， 是为了让你将来更开心，而不是天天在搞。我发的 n
2: 是本身在，它是一个完全的一个即时欢愉啊，就即时就我就可以取得的一种对一种反馈，就是我去犯我的 idol， 那我就立马能收到反馈。这反馈不管是你的路人是说好还是不不。好，但我的行为本身，它对于我的呃愉悦感已经是个正反馈了、啊，那已经是很开心的了
0: 。是啊，所以就不要被这种所谓的女权的言论去做洗脑。对，还
1: 是要自己的独立的就思判能力的。
0: 对、啊
1: ，那对还有什么独立来着
0: ？经济
1: 独立，呃、经济独立，刚才解释了一圈，大家明白了吧？就不是说你挣多少钱，你月薪多少万，你才叫经济、啊、他精神独立吗？啊，精神独立就是我觉得就是还是得有自己去。独立思考以及独立评判的这个能力，才叫精神的独立对,的对，是的，那有自己的是，就是
2: 所谓三观嘛。但是三观好像现在已经被说成了一个贬义词儿。但是这个件事情还是蛮重要的，不管是你的世界观，然后还有这种人生观，还是这种价值观，就是你要你你不能从微博或者是你看到多看了一些东西，然后说哦，那他说的对，那就是这样了。不是的，这个真正的独立是来自于你对于世界的观察，你对于这个世界的体会。以及包括你的人生的相应的经历所得出来的独特，只是属于你的,的一个
1: 观点。比较一手的对，不要是二手的、嗯、
0: 这种。对，嗯、对对你不要
2: 不要对，不要去拿别人嚼过的东西。嗯、你要对咀嚼你自己的就是想法。嗯
0: 。在经济独立之上，我想补充一点，就是你对自己的就是规划其实是蛮重要的。就我经常会碰到我的一些女同事，她可能就是觉得我到人生这个阶段就应该去生孩子了。那我到这个阶段，我可能就应该去把所有的精力放在我的孩子身上了。我不是说这样不好啊，就是你可能也要考虑一下自己，就是你现在能拿多少钱？嗯，你四十岁之后能拿到多少钱？你五十岁之后能拿到多少钱？你的养老和很多的东西要怎么去？考虑好
2: ，我靠，在这块我可能我要分享一下我的想法，<笑>来来来但我的想法会比较，可能会比较。我们来不是一些很务实的小片部不、嗯，可能不大一样，可能没那么务实。嗯、因为我想，就因为我们现在的科技就是摩尔定律嘛，嗯、就它后到后面会发展的非常非常的快。嗯、就是到了你到了二零五零年左右，或二零四零年左右，到底是不是就是你对、啊？你到底是躺在床上还是插着电源线？现在你不好说这事儿。对，啊<笑>，以及包括你是在地球上躺，在在病床上躺着插电烟，还是在其他星球上？你也不好说这事儿，还是说到时候，比如说你搞个什么量子纠缠，然后哎，你就量子化了，你也不好说这事儿，对吧？是就是，所以我对于科技发展是比较偏极端的那种，那种，就是科技的发展，嗯、呃，它所能解放的生产力，或者所创造新的这样子的生产力的可能，我们现在。不大能够用我们现在这样的一个思维去能思考得到，就可能我们看今天看明天，哎，那其实变化没有特别大。但你你你架架不住，你过个五年十年，那它就真的是一个翻天覆地的变化。所以你不好说，就是呃，这点我我的观点不大跟你们大不大一样，就是说什么三十岁或者四十岁，你得有一个什么职业规划，你得储一笔钱。就到时我们还有没有货币，或我们的货币变成一种什么其,其他一种什么形态，都都不好说。所以
1: ，所以。嗯、uh, ，我不这么看，但是能力是要有的，就是你得要对自己的能力、经历这些要有一个规划，对，不、就是说。就是你存多少钱，嗯啊、那个、很难
0: 去确定。比如说，我是存一百万够还是五十万够，这个都是很难。确就比如说，就是比如
1: 你还是得在充分了解自己的基础上，嗯、比如说你到了四十岁之后，你的体力可能就没有那么好了
0: ，对，你就不能不好说。
1: 到时候那个、我我,我觉得我啊，就是或者是你现，<笑>比如你现在可能会参与一些互联网的管理工作，等你到你四十岁的时候，你肯定这个职业肯定不适合你了，对啊，你就是你是一个在这个职业上，你肯定是越来越弱势的，是的。那你的强势是什么？就是什么东西？是不会随着你的年龄的增大就是衰减的，那可能就是经验现在不好说，因为这个世界已经在颠覆。那我觉得就还是有一些。比较本能的一些能力，比如说综合处理问题的能力、对沟通的能力、嗯，或者是就是资源整合的能力，就这个东西是会随着你的年龄的增加，它还是一个比较往上走的。它是,是一个刚才小韩说这一点都是就是随着我们叫线性发展。嗯、对，你能看得到它是能往上走的。就它一就就一点一点会往，就是它不会说特掉下来。你说我比如说我在互联网、嗯、产里边，我作为产品经理或者作为什么，他可能过两年算法就、嗯、他自己 AI 就变化就 AI 化了，而、嗯、且就,就,、就是、就是那种零零后的那种小 IT， 小学霸一上来、嗯，你年纪大，人家可以天天什么九九六，你熬不动了，那你这肯定就是的我觉得根本就是小、嗯、年轻人去干，根本就是 AI 化的问题，这也是有可能的、嗯，对，所以就是你要知道你的持续增长的能力是什么，这个能力是伴随着你，然后会让你度过一个。好一点的中年，这个还相对可控一,一些、啊。晚年或者是怎么样， uh -huh. 这个是就比较实际。另一方面，比如说像小乔说的，他非常相信科技和未来，他而且他也一直都是在非常身体力行的投入到这里边，就是他一直是把自己扔到一个他未知的地方，然后跟着他一起去嗨去走。这一点上，其实我跟他是也不能说反，就是我非常清楚我想要什么，以及我在哪个环境里适应，我就是。适应我小时候生存的那种村子，就是就是村里有湖有沼泽地，就是你生活的是一个这样的一个比较偏自然的乡村的这样的非常典型的那种乡村。然后我们家是一个大家族，然后我是其中的一员。当我觉得这个东西，我一直就是每个人其实还是在找自己的这种归属感。那我只是在这种归属感里的话，那我即便我现在到了北京，我也会选择在平房里面住在胡同里面，在一个比较。荒凉和乱糟糟的地方去生存，那接下来我可能会去更小城市一点的地方，然后去去享受那种便捷和那种烟火气。那我是跟着这个的气息去走的，所以未来怎么样我不知道，但我知道我的生活中一定要就是有山有水有绿叶儿，那我就去有山有水有绿叶儿的地方，就是跟随着自己的这个感觉去走。所以世界变成什么样科技变成什么样，对于我来讲，我不是很很感兴趣。那我就去找这些适合我的绿色平原就可以了。
0: 我其实有点是介乎于你们两个之间的，嗯、就是一个是说我对未来其实蛮蛮悲观的，就我觉得要有一定的希望，嗯、然后和一定的绝望。希望呢，就是我我仍然觉得现在是个特别好的大时代。就是上次我们聊日本那一期，我们也在聊，我们觉得日本现在的年轻人其实是有点绝望的，嗯、因为他们觉得他们改变不了什么东西。但我现在仍然觉得，就是我们可能你做了什么东西，你就改变了一些、嗯、一些什么样的事情。就中国仍然还处在一个比较好。好的增长的一个势头里，我可能也不知道，我可能我今年或者明年我会去做什么样的事情、嗯，呃，就是一定要抱着充分的旺盛的一个好奇心去做很多这种好玩的事情、嗯。但另外一个就是保证自己有就是足够的抗风险能力。嗯，我未来做的最坏的规划就是我一个人，嗯，然后我要管我爸和我妈。嗯嗯那我的抗风险能力在哪里？我怎么能够照顾他们俩？那我可能该存的钱还是要存，该买的保险还是要买，嗯、就是保证不要出点什么事我连他们俩或者我自己出了任何问题我都管不了、嗯。我所以觉得这个东西也是现在要想起来的。再一个，说实话，女生现在在职场上是蛮比较
1: 劣势，比较
0: 劣势。之前那个呃，那个北京的应该是智威汤逊的老总，五十多岁的一个女生、嗯，也是就是被强迫就就退休了。嗯，对你可。可能男性可能到这个年纪，我可能再做到六十岁也都还无所谓。但是你是女性，你又是在一个创意产业，那就麻烦你走吧。是这样子的，就是你会面临到这样的问题。那可能我会在想说，那我面临到这样的情况，那我接下来能干什么？哇、哦啊，接下来会我哦。呃
2: 这是真可能会比较现实了，就是接下来，我我是对短期极其悲哀的人，但是我对长期又是极其乐观的一个，嗯、绝对乐观的一个人。就短期我会,我会觉得会是一个很大的考验，对于每一个人来说，就是从现在开始的接下来一两年都是特别大的一个对考验对。但考验在这个考试里面呢，就是但如果你能坚持下来，就是你能你能就是没有被。这些事情击垮的话，那你会。接在接下来的时间里面，你会生长的更加的旺
0: 盛。是的，就是尽量让自己变成比较野生的吧。嗯、我为什么感慨这么多，是因为我可能我我在 B 待过，我在 T 也待过、嗯。说实话，我见识了很多这种高薪低能的人，嗯、就是为什么？是现在这种、哦、是就是这种现在这个风暴刮起来，对大家也是一个好事，就是太多人浮于事了。所以你会发现这两年的大的互联网企业暴露出越来越多的这样的一个问题，就是什么时候把这批人都批下去？干掉。对，它这个
1: 就是大公司的一个产物，就。大公司的职位非常细分的，你多年你只干这一块事就是你是一个螺丝钉中的一个钉儿，它就会越来越高薪低能。
0: 但有些人是连螺丝钉的这个职位都做不好。那
1: 、啊啊、我见我我是见过这
2: 样子的人，而二见过还见过不少、嗯。他们拿了非常，嗯、因为啊，互联网它的企业利润非常高嘛、嗯。然后包括他可能这两年的中国经济也非常好，所以在资本市场，不管一级和二级，也给了非常高的一个高的估值。那基本上每一个人进入这个企业都是属于在一个溢价的层面。嗯、但这个溢价不是由于你自己的能力很强所带来的，嗯、或者说也不是因为你的你你有什么样的资源带来的。都是跟着这个大的势走的、嗯，把你的身价溢价给抬起来的。但是这个溢价就跟那个海浪。跟潮水一样，那潮水一退怎么办？那就真的是那句话了，就是谁谁是光着屁股在游泳，就立马就就能看出来了。所以我就丝毫不担心这个事情，就是呃接下来这一两年，然后潮水一退，那大的这些互联网公司，不仅是大的互联网公司，还拿了这种高估值的这种一级市场里面拿了高估值的这种所谓的独角兽公司啊，嗯、对啊，拿了很高很多钱的这种创业的公司，嗯，他们
0: 对这些人都会裤衩都会。<笑>被看到有没有穿？对，就是、嗯、反正就是我不希望我变成这样的人吧。嗯、一旦到很多很多人，可能到那个时候他年纪也蛮大了，因、嗯、为有蛮多高管都已经快四十岁了。那呃，我拿着那么高的钱，我出去没有人会给我这些钱。嗯、然后可能你真的让我出去，我自己对一个产品的生死去负责。我做
2: 不到、哦。我要说一个例子，我身边那个例子，嗯、就是他之前跟你一样在替，嗯哼，在替。然后他的职位呃不算低、嗯哼，还比较高。然后呢？呃，很有意思的一点啊，然后他从 T 就出来了，因为年纪到了，他已经三十五以上了，<笑>快三四十了，四十左右这样的年纪，他就出来了。反正某种原因吧，他就出来了，嗯、甚至斗争也好，或干 a n y 也好，他就出来了。出来之后呢，他依然不想，因为给的工资很高啊，还有股票什么的。嗯、然后出来之后，哎，他就反正资历很老嘛、嗯。然后正好前两年的行业景气也还不错，然后他就去了一个创业公司，做了一个很高的高管，也依然拿了非常不错的一个 pay。然后这个拿完之后，大概就才过了一年一两年吧，不到两年时间。然后前段时间，然后我们就在那个微信上聊天。我就说，哎，你那个行业，因为他是等于说从一个就是互联网行业去了一个这种 to B 的互联网行业，等于说跟他之前那个不搭嘎的。然后，哎，你说你现在干嘛哦，我现在在一个新的公司，他又去了一个更小的创业公司，一个高的职位。他为了他要去拿相应的薪水了，因为那家商业公司我不知道出什么原因啊，但他跟那个 CEO 之间有矛盾，就
0: 忽悠一个是一个呗。我从这家拿了一年高薪，再去另外一家。但是
2: 你能发现很明显，这是算算不算是一种消费降级的一种，就是跳槽降级呢？就从 T 跳到了一个比较大的创业公司，然后从大的创业公司又去了一个小的创业公司，但为了只是拿他的那个配，但他中间的那个周期就越来越短，越来越短，越来越短。越越短同时他还要养他的家庭，养他的小孩，然后他要支付他原。原有的家庭的所有的日常的开销，他必须得维持这个，他的压力肯定也是越往后走会越来越
0: 大的，的风险是非常高，非常
2: 非常高，而且他现年纪也四十对四十加了，所以就非常非常的危险。消费降级，我觉得他是嗯叫跳槽降级。
0: 对，所以在这里，对，我们稍微扯得远了一点，也就是说，想提醒，尤其是就是姑娘们，就不要，尤其是很多妹子会容易被洗脑，就男生可能其实还好，因为他们有一个既定的角色在那里，就我在社会上必须要承担责任，我必须是家里的顶梁柱，好多妹子们就会觉得说，那我就做一份。闲职就好了，那我 no, 千万
2: 别这么想，宝贝儿们，千万千万不要，一定要在这个时候要把我们姑娘们的性价比优势拿出来。你要比那帮男孩还能干，能力还要强，知道的认知，然后包括获取新知识的能力，就是一定要比他们还要卓越。同时，你拿的就是这个，呃，拿了钱可能不那么的公平，然后比他们要低，但是只要潮水一退，咱们的优势就出来了，一
0: 定就是企业会选性价比最高的那个。然后我其实呃，就是说到经济独立的事情，然后说到情感独立这块儿，我想给可能就是相对比较具体的就是对我个人来说比较有效的建议，尤其是可能上了三十岁的女生，嗯，第一个呢，我觉得可以去犯一个 idol。
2: 啊，是超级正
0: 能量的，嗯、而且会让整个人人的元气都是就是满满扑扑的。我跟你说，我我觉得我人生开始出现转折是那个，嗯、呃，那个彩虹有一年是来国内开了一次那个演唱会。我觉得我在那之前是没有在真正的 f 他们，我只是喜欢他们、嗯。他们是我在那种什么日之韵、嗯、在当代歌坛上看到的一个外国还不错的乐队主唱，非常漂亮，仅此而已。但是我听了一次现场，就是。我就震掉了，我就觉得我、嗯，而且就是有一种梦想成真。之前我是在什么 VCD 里看他们、嗯，我是在网上的视频看他们。这是他们在我眼前唱着我听过无数遍的歌，我就整个人就沉浸下去了，嗯、我就爱他们四个爱到不可自拔、嗯，然后就非常的投入去找他们的一些什么八卦呀，写他们的同人呐、啊嗯，然后去 P 他们的图啊，就每天觉得特别的充实啊！你在彩虹
2: 乐队啊？对，我就是一个
0: 视觉乐队。对，就是后来因为我还会再犯那个杰尼斯嘛，我那一段时间、嗯、因为正好是处在一个感感情的一个空档期，就是真的很建议大家在空档期的时候去犯一个爱 d、嗯、因为爱 d 是不会让你失望的，呃、嗯，也不会让你。就怎么讲，就是会有那种就是渣男呐、啊、掉坑啊那种感觉、嗯。即便我家廖凡有一些什么产生，我也会只是觉得他的荷尔蒙很很厉害。对我我会这样。讲。因为你自你自带粉丝滤镜嘛，对，就把那些不好的就就给 P 下去了。对，我觉得大家不要学那种粉圈的，就是什么大家取什么 dis 啊，然后什么黑对家啊，就是你。那就是它是一个 gamification 啊，就
2: 是它是一个游戏化，就是现在对于年轻的女性来说，它就好像很多。年轻的男性他们会喜欢玩游戏，那其实追星就除了刚才你说三十岁的小姐姐们喜欢去追 idol， 那是为了满足自己情感的一个空缺，或者是补充自己精神上面的一个就是一个新的兴趣吧。但是呢，对于很多年轻的姑娘，除了这两点以外，还有另外一件事情，那它就是一个游戏。他每天他去，比如说他去参加于站子或参加到组里面，每天去做那么多，人他很辛苦啊、哦。每天早上从大概六七点就开始站子就开始发布，每天。现在常规的 daily 任务，然后每天还有那么多突发性的、紧急的事件型的线下的、线上的任务，你都要去做。那你满满当当，你除了你的学习、你的生活和你的工作要照顾以外，那你基本上你的所有时间都被这些所占据了。对他们获得了什么呢？是就好像你玩游戏，你会参加工会吗？对。你在工会里面，你会刷副本吗？参与感，参与感。你在这个参与感里面，你能获得极其大的满足感，这来源于什么呢？我还就是有一个我自己的一个结论。它是也是跟中国的一个大的社会环境有关系的。首先，现在整体在中国追星的女性已经不是大家所理解的那种初中生和初中生了，她的整体的年龄在往上移。我们我们能看到了整体的一个用户画像，粉圈的一个画像，大概是十八到二十四岁为第一梯队的女性，第二梯队的女性就是刚刚出学校进入社会的社会。前三年的女性，她们是最容易追星的了。是的。再往下的还就是再往下的话，就是相应的高中生和初中生。那她们把它当做一个游戏化的，就是去参与去玩之外呢，那她们还能获得什么呢？就是她们把她们的所有的其他的时间占满了，她会觉得非常的充实，非常充实,充实。那这种满足感也是带来另外一件事情，就是因为人都是一个社会性的动物嘛。就是这些女性普遍的在中国啊，我只是说仅在中国，只是很中心在说这件事情啊，就是。这些女性普遍在社会里面是没有太多的话语权，以及包括相应的影响力的,是的。是他们在他们的学校里，以及包括她在他们的家庭或者是在工作当中都没有太多的话语权、影响力。所以，当她们加入到一个组织，加入到了一个群体当中，她们有共同的一个目标。有一共同的一个精神的一个符号，他们为这个精神符号和为了这个目标一起去捍卫、一起去努力、一起去拼搏、去奋斗的时候，那这个时候他就会非常非常的容易获得极高的成就,成就感。这种成就感是他在学校、在工作、在生活里面远远。获取不到的，所以这时候也是为什么你会觉得，哎，这个、饭圈女孩为什么会这么疯狂？但他们自己其实是不自知的，因为他们在参加到了一个群体里面，获得了，比如说我你喜欢廖凡，那这是你加入到了一个廖凡的站子、嗯。你说你喜欢廖凡，没有人会说啊你傻逼干嘛呢？啊我也喜欢他，好棒！我们一起在说这件事情，他会给到你一个更加正向的一个情绪的反馈，哎，这件事情会让你开心。他就好像是你看抖音，你就就刷不停一样。那你去追星。参加到站子里面，它也会变成一个你根本就是无法停止的一件事情，因为它在不断的给你正反馈，不断的在给你正向的刺激。是它就像就说的不好听点，它有点像是就是致瘾性的药物啊、嗯。但是我觉得这一是有社会方面的一个原因了，然后但另外一方面的话，也确实是嗯，也解释了为什么就是年轻的女性会更加容易去追星或者是放爱豆这件事情。
0: 对，而且我觉得就是说，翻 idol 能其实给你带来，就比如刚才讲的，我起码在就是怎么讲，就是两两性方面的一些满足。比如我喜欢李泽言，或者是喜欢白起，我会觉得就是他不会背叛我，对不对？他每天在我就是晚上回来的时候，打开手机的时候，他会在那边安慰我。就是他对我来说，起码是一个就是说声音上的安慰，或者是一个心灵上的这样一个安慰。这是两性方面的，一个像你刚才说的，一个他是一个就是成就感。再有一个，你会发现翻 idol 可能会对你的工作上是会有帮助的。啊，超
2: 级超级,超级有帮助、嗯！饭
0: 圈女孩的执行力是非常强的。啊、我之
2: 前在大概一年前吧，象征一年前还、啊、是两年前就有过一期节目了，然后在讲饭
0: 圈的事情。对，然后就说他们
2: 就是，啊、呃，呃，虽然我自己开公司开那么多年，但是就是去他妈的，就是那些什么 MBA 的课，然后 EMBA 的课，就是去你想学管理，去你在饭圈里面。待上个几个一两三个月就够了。告诉你什么叫做管理，什么叫做有效的，什么叫执行力的管理，什么叫高效的管理，你去饭圈待一两个月就知道了。然后以及包括怎么去让员工有向心力，然后对怎么去做团队文化这件事情，你你在饭圈里面真的你待一两深度待一两个月两三个月，你就完全什么都知道了
0: 。然后这第一个建议啊，就是在你回来回来回来之后，回来,回来我我我们的小篇补就是呃，你可以在你的情感的空白期。嗯包括，尤其是因为我当时彩虹和杰尼斯也差不多，就是我工作头两三年的事情，的确就是你讲的这样，就工作上没有成就感嘛，对吧？你没有什么重要的工作会交给你，可能基本就是小朋友在打杂嘛。那我就会希望说，从这个里面去学习的，也不是学习，就是喜欢，有爱，就是感受到那种爱与梦想的东西。我希望那个东西变得更具象一点。然后，嗯，做第二个小撇步，就是说，呃，要去犯一个 idol， 然后完了呢，去台词，次姐弟恋。我觉得。呃、uh. uh, ，我觉得不要像我刚才说的那个模式，就是你会变成一个，就是说老妈子。我觉得不是妈和儿子，就是但是要谈一次姐弟恋。就我真的觉得现在很多小男生要比。啊，某些老毕好太多了，因为可能是因为嗯家境和教育环境的一些原因吧，可能七零后的父母会更好的教育他们的孩子，所以他们在就是成长的环境啊，一些习惯呐、啊，比如说是不是绅士啊，是不是懂得就是一些好的一些沟通的习惯上面，会比真的就是七零八零的男生会好很多的
2: 啊。我在我看来，就是你说的很对啊，然后我看来还有一条、嗯，就是小男生会对爱情更
0: 纯粹。对对，在他们还比较纯粹的时候，跟他们谈一场恋爱，嗯、对对爱情
2: 恋爱会更加纯粹，就可能不会像你要跟同龄男孩或者是比你长几岁的男孩要去谈。那你们可能除了爱情和感情以外，那你们会考虑到更多，就是多多少少啊，你都会被影响，说考虑到更多一些现实层面的东西。但其实是完全没有必要的，就是你在什么样的一个感情状态里面，那你就考虑那感情状态的事情。但是如果你跟同龄大多数啊，你跟同龄人的男孩或者是大长几岁的，那就可能比较难去做到这件事情
0: 。对，而且可能也是我我地图炮一点，就像像刚才小韩聊到的一些可能精神层面的一些沟通，比如说我也希望能跟你聊到一些什么，嗯、呃，比如诗歌啊、话剧啊，或者是可能我喜欢的一些历史上的一些东西。但是同龄的好多人跟我聊这个东西都好装逼啊
2: ，对，很装逼。嗯是的吗？
0: 对我跟你聊这个东西，不是我为了跟你聊这个东西，我是为了跟你不是显摆的，我是为
2: 了显摆我有多厉害的
0: 。对,<笑>对，就比如说那个以前我们大学经历的一些，就是那种男生，就是觉得你看我，我们男生天生在政治、军事啊、历史方面，我就是比你女生懂的。因此，我今天是来教你做人的。就是你们就是沉溺于那种言情小说、情情爱爱的东西，我在这方面天生就是比你们要，呃，视角要开阔的，所以我就非常不想跟他聊下去。反而是其实这次，比如说我们就附近出去玩的一些就是年纪不大的小朋友，嗯、那我们跟他聊起来，他其实爱好非常广泛的，嗯，比如上次来上我们节目那个 s h、嗯、那那个小哥哥，他他其实喜欢很多东西，他很多东西看的也挺深的。但他没有那种，就是好像我，比如我今天有兴趣，我跟你聊到《罪名林琴》了，我就是非啊非常有兴趣，我不是为了跟你装逼说你看老子知道《罪名林琴》，就是就那种感觉，你懂你、啊、懂吧对对？对对，我反而觉得可能现在小朋友在这方面会更好一些，嗯，嗯。同意对吧？为什么我们一夫就是要追去追小孩去、哎？
1: 对，没有，我是觉得就是就是对于我个人来讲，就是你无论说是就是刚才你听非常神往的听了一下饭圈是咋回事儿。然后听了一下这个东西之后，我就想了想，那这个东西你想要吗？你有你想要追的 idol 吗？就没有，我觉得我、oh, okay. 不是碰到<笑>碰到了就碰到了，没碰到的话没有必要但强迫自己去追。可一是一个比较执念的一些追求是，是、嗯、我一定要有我自己的空间。可能我还是比较受传统的那一个文人的那个派系的影响比较多，我可能还是觉得我需要一个自己。女人独立的房间，或者是我需要一个书房，嗯，我需要一个就是自己的地方、嗯。这个地方就是我可以在里面写东西，做一些策划，或者是自己跟自己的一些脑暴，或者是其他的这些这些东西。就是有一些就是自己生活的一些经验吧，就是然后在前提就是我必须要有一个自己的房间，就是这个房间是保证我不会被打扰的，可能跟我是巨蟹座有关系。嗯，就即便是比如说我结了婚，我有了小孩我后来又自己怎么样，就是所有的这些。变迁，我觉得我的执念就是，我一定要有一个我非常独立的房间。我不希望我的书房变成放婴儿车的地方、嗯，我不希望我的就是书架里上面放的全都是一些生活上不必要的一些受干扰的东西。就是我走到哪儿，我都是干干净净的几排书架，上面是我喜欢的书，然后我哪怕我不看，我跟他们生活在一起。我觉得我也舒服，我不希望我的东西很杂乱，或者是就是被很多我用不着或者是我不喜欢的东西侵入，就是还是那个空间感会比较强。所以所有这些东西，我觉得你给我一块地儿，你给我一个桌子，你给我一些可以创造的原材料。我就自己在这捏小人然后造我大脑中的城堡，就是造城堡啦、啊。对，待很长时间，就是还是喜欢在脑子里的这些东西。就是我，我可能还是偏独，就是偏离群所居的一些性格。然后我也不觉得需要有特别多跟人交流的那种。当然，做节目这些是一方面，就是有一些工作上，慢慢大家三观比较一致，有一些朋友比较多，也是比较自然。就是我从来没有主动说我要去社交，或者是我要结识一个人，或者是我要去融入到某一个圈子里面，都我都没有。我就就如果能给我一个我自己的能掌控的空间，就是就满足了啊、嗯
0: 嗯。我觉得你你这一点特别牛逼，就是所谓的这种就是让自己。在某一个层面有一个独立的小空间的这个能力，嗯、就因为我有一段时间是很慌的，嗯、就是那个慌在于不光是说哦、呃、我是单身，那我要挠一个男人，就是我当时有一种到处挠的感觉，嗯，就是、我要挠一个男人。我因为我当时是从广州来了北京嘛，我朋友基本都不在身边，我要挠一个朋友，嗯，对，然后我今天晚上没有人吃饭，我要挠一个人出来跟我。你那时候要接触我，你就会发现我就跟螃蟹一样，嗯、就是每天都在。嗯各种挠，各种挠，但是你这样挠来的，基本没有什么特别好的关系。嗯，就你很难跟朋友相处的特别好，因为朋友会觉得就是你怎么这么不淡定。嗯、然后你你挠来的男人也都是那种特别傻逼的男人，真的就是我我大概真的试过各种方式，就是比如说失恋之后我就觉得不行，那我是不是重新开始一段关系能让我会变得更好或者怎么样？但你就会发现你你挠来的都是那种什么酒驾的男人啊，<笑>然后什么哎，这个改天可以真的专门开一集，就什么奇奇。奇奇怪怪的人都会遇见，就你自己状态不好，因为我会觉得我就完全不想一个人待着，或者是那段时间我是没有跟自己相处的能力，所以啊、哦，对对，就特别就有一段时间就特别慌，嗯，就特别慌，然后我就到处出去，就是各种找人，各种找人就，就嗯,嗯，能理解，对
1: 。乔姐呢？乔姐对人类也是比较热爱的，对人类比较热爱、啊、还行。嗯喜欢去一些热闹的地方。
2: 没有，其实我很宅耶。嗯，我特别特别的宅，就是属于能不出门我就不要出门。嗯，而且我也没有很爱，就是以前还行，但除了一些基础的一些就是运动以外，然后我也没那么大爱运动。已经以前可能还打篮球，就是游个泳，但现在也非常少，就是属于宅到不行。然后就可能就是在家里面，就是看个电影、看个剧，然后看个书、养个花，没了，嗯嗯。就所以就是跟自己相处起来的话，哦呃，我要说一下，就是跟自己如何相处呢？除了饭爱豆是个非常好方式了，就是培养自己去。那你是
1: 跟爱豆相处啊？这不是自跟自己相处啊,、嗯、啊？当时啊，不是、啊、你说饭爱豆是独处的方式？啊、我觉得不是，饭爱豆是你和在一个异次元空间里，你和你的爱豆相处的方式。一样还是你自己啊？
2: 就是你 physically 你还是你自己啊，我是觉得可以这么解释吧。对啊，就是因为那个时候，因为我就是那个经历完了之后，然、嗯啊、后面我就去追星了嘛。我追到大半年的星、嗯，然后就是哎，非常开心，非常的快乐。
0: 就我觉得是这样，就是我我现在仍然是一个热爱人选的人、嗯。你也会发现我经常没事就在我们大群里、嗯、说，哎呀，就有个什么展呢，或者是有什么活动啊，大家要不要出来玩但是现在明显就是比那段时间淡定很多、嗯，因为我现在的就是这种关系是我自己挑选过的，也是我自己愿意去接触的。嗯、就比如说啊，复、嗯、几认识了一帮还不错的朋友，那么就就会经常约出来啊，嗯、吃个饭啊，看个展，啊，聊聊天啊，而不是之前。前那种就是，我觉得我应该出去见个男人，就会给自己下任务，就一周要见两个男人，嗯、然后见回来就他妈傻逼吧，就。就你你会因为你自己的兴趣爱好，我觉得比较凉。性、啊、兴兴,兴趣爱好太重要了，就是一个是就
2: 是追爱 d 这件事儿、嗯，当时是帮助我很大。啊，另外一件事，那会儿时间我是疯狂的迷恋上了金融，嗯，就相应的期货啊，当时我记得还讨论过嘛，就相应的期货、黄金啊什么的，就疯狂就是开始自己自学金融去了，特别是宏观经济学，就自己然后真的，而且不是报的那种，就是写的那种，嗯、呃。呃，随便的那种文章，书是真的正儿八经买了大学的教材回来，嗯、而且你们还有那种算术题。我是我是一个作为高中三年只数学只及格过一次的人，<笑>然后抱着人那还是在那做题、嗯，然后就是保持一个非常旺盛的一个好奇的一个心态吧，然后或者是渴求的一种心态，然后投入到了一个兴趣里面。金融算是一个，宏观经济学算是一个，然后啊， i d 爱 l 是一个，俩都不冲突啊，两两件事我都做做的非常开心，嗯、但是。他一是帮助我提升了我很多的技能，然后拓展了我的很多的知识层面、嗯，然后包括打开了我的新的一个认知的一个角度，然后同时也帮助我们，也也不是说我在我在回避或者在逃避原来那些不好的回忆，他、嗯、确实就就把我给拉出来了，很轻而易举就把我从原来的不是很好的那些哎。诶就拽出来了，因为你学习到了新的东西嘛。然后，当然了，你就会有一个更加好的一个或者新的一个憧憬对于自己的未来。然后，这是非常舒服的一件事儿、嗯。嗯
1: ，就也挺典型的。我是很典型的，就是开始研究佛教，<笑><笑>就也挺管用的。就是一开始就是有同样经验的人说，你看一点这个鸡汤可能会有一些疗愈作用，但是。当我去看这些的时候，就是给我的反应就是，那他背后的哲学体系是什么？他为什么会这么想问题？就是他是把世界建立在一个什么样的一个基础之上呢？才会跟你讲这些玄乎又玄的东西？就是他就是对于我来讲，就又变成了一个思维的一个乐趣。就我是一直就是挺沉浸于这种思维的乐趣的吧，所以你就会。看了好多这个东西，但是就不是鸡汤的那个东西了，它就是变成了一种呃逻辑思维的一个形式。看多了，然后其实你也接受了，你也其实被洗脑了。你再用这样的算法去看世界的时候，这那你就是会比较宽阔，就是比如说什么空啊什么的这些东西，在我眼里都就确实就是挺空的。我没有说是被那个转述三流过的那种女性鸡汤文所所迷惑吧，就直接去。读那些经就觉得很有意思。挺好玩的，就是你会去逻辑推导它背后的这个理论是什么，就是它的世界观是几维的，是怎么样的那种。你就你可能也好，嗯、也好也,好也好玩，就是还是得有一个事儿能够让自己专，就是你专注了一个事儿之后，你的那个时间是会折叠的，变得特别短。是这个是一个感受，那你需要就是在这样的一个专注愉悦的感受里面，无论是追星也好，就是有一个自己兴趣爱好也好，或者是研研究一个东西也好，养花种菜也好。养猫养狗也好，我觉得其实他都是希望你把这个时间折叠掉。就是当感觉到时间被折叠了的感觉的时候，其实就是你的这种投入、你的这种热爱在回应你吧。我觉得，嗯
0: 哼，我觉得就是说到，就是比如说独处的时候，就是我特别喜欢像追星那个状态，因为我是一阵一阵的，嗯、我可能这一阵喜欢一个东西，下一阵喜欢另外一个东西。但是如果能像追星那么投入，比如说我头一阵是喜欢那个看白宇和那个朱一龙、嗯，然后可能我现在在嗨那个魔道。祖师，我我都是会以追星的心态去喜欢，对，包括喜欢里面的角色。然后你投入爱意进去之后，你就会发现时间就呃，第一时间当然就像你说的会折叠、嗯。第二个就是因为我是在做营销和广告嘛，我可能其实会会去分析它背后的逻辑，嗯、就是说像刚像你刚才讲的那个朱一龙的饭圈是会怎么去运营它的，它是怎么从粉丝里面会被去倒推出来，嗯、从这个耽美的这样一个文化里会被倒推出来。然后《魔道祖师》的他的那种就是那个明星化的，把二次元人物的明星。化东西，他又在怎么做的？这个东西又会在我的实际讲功利点，对实际工作又是会很有好处的。包括可能我我在花很多时间去刷抖音和拍抖音，然后其实那个也是在总结说这些他们是怎么去做运营的，他们会是怎么去做这样梗的这样的一个创作的，然后又会对自己是其实是非常具有好处的。但是我还是很热爱人类和那个对,对对对外面的生活嘛。<笑>那我觉得现在比较良性的一个状态就是，我会建议大家你不要拘泥于一圈朋友。就比如说，我们今天来录音、嗯，我们聊天，我们有可以去聊聊什么当代女性生活的这样的朋友。嗯嗯、那我也可以有一起看展的朋友，我可以有一起去，比如说探店吃美食的朋友。啊，那我也可以有一起就小兔日化专门聊一些羞羞话题的这样的一些朋友。啊、就
2: 是这个，这个时候真的我们要讲还是很现实啊。大多数的人是不敢去真的活出真自我的。对，就举个例子，就是可能你永远在你的朋友圈营造的是一种人设，嗯、然后多尝试一些在。关掉你的朋友圈，去其他地方，啊、呃，给自己的其他的人设或其他的性格一种展示的可能。我觉得这是会特别棒。不管是不是你在独处，或者说你是不是在一段关系里面，还是你不在一段关系里面，我觉得这都是一件非常值得的尝试的一件事情。就是当你尝试哦，原来我的性格还有这么多种，我的人设也可以有这么多种，我的兴趣也那么多种，那就除了经济独立以外，就包
0: 括你的精神呢、啊、情感独立，也就
2: 随时就就来了。
0: 对，啊，而且就是你多几个圈子之后，你会发现，比如说今天咱说的很现实嘛，嗯、今天小孩没空，我今天就是有事特别想说，小孩没空，小孩没，哎，小乔有空了、啊嗯，然后或者是小乔没有空，今天或者比如说我可能我在大内认识的朋友没有空、嗯，哎，那我们今天出去，呃，吃个饭，然后唱个 K， 然后明天可能我不想跟你们聊这东西，我想聊朱一龙、嗯，那我就去聊我跟我粉圈的那帮朋友去去聊这样的事情，嗯、就是人就是多元一点、嗯，不要把东西依赖在一个人或者是一圈人身上。
2: 好呀，好呀，好呀、嗯！啊，差不多了吧，差不多了
0: 吧
2: ，了嗯嗯,嗯，就是一期独立的女性的,的，就是也没有说要子的
1: 教你怎样独立、嗯，我觉得就还是一些随心而发的一些感受吧，就是也不是说就是我们就是教你怎么样，还是说在我们遇到问题的时候，用这样的方式帮助过解决我们个人的一些问题，就是我愿意把这个经验拿出来跟大内的朋友去分享。那就是有一点，我觉得是特别政治正确的，那就是所谓的这个独立，在现在的这个语境上来讲，我觉得就是要的。但是在这个之上，就是其他的，比如说所谓的。女权或者是什么的这些东西，我觉得是值得更深入或者更专业的人去探讨了。我们今天其实没有涉及到太多的那个层面，更多的是从自身以前遇到的问题出发，想讲了一下怎么掉坑以及怎么脱坑，一些从失败里总结的一些一些不成熟的一些小小 tips 吧，只能说是这样。但是想说的就是一些启示，就是那女孩们首先要认知自己，然后要爱自己。才能够去爱别人，或者用这种感情去与外界去做连接，嗯、就是这些可能是比较，就是其实大家都鸡汤文可能都这么讲，但是这个东西是是一定要去树立的。对，就是你是用家暴的方式，用什么样的方式？嗯、哼哼小乔这样的多血质的方式也好，或者是就是那种比较纯粹的饭粉也好，或者像我这种比较偏。
0: 佛学文学，佛系的，佛系,<笑>佛系
1: 的这种也好，可能它都是一种样本，嗯、而且不是成功的样本。就是有了问题，大家就去想办法去解决，不要是在一个不好的环境中，只是说抱怨，或者是等着一个超级英雄来拯救你。这个东西，偷偷地告诉你是不
0: 存在的、嗯，
1: 就是消灭幻想，动起手来，嗯
0: 。嗯动家暴吗？<笑>我觉得大大家真的也不要拿张雨绮去做样本。其<笑>实，其实我觉得她跟我们一样，可能就是说我在找解决问题的方式，嗯，就是极端了一点点。但。你有这个心就是好的，就你还想解决问题、嗯。就如果你只是想在原地的坑里待着呢，谁也帮不了你这样子。嗯嗯，就是三个独立的、相对目前不在，也不能说不在坑里吧。就现在心态比较平和的当代女性，能够给到的一点小建议。嗯嗯好
1: 呀，好呀，好,好呀，就先先这样吧。我估计其实大内听众都挺幸福的，就是可能也没我们这么多问题。就是大家基于热点聊聊闲天给大家一个陪伴吧。反正、嗯、估计这期节目上的时候就已经、嗯、这个热点也过了，热点也过了，<笑>估计可能十一假期都过了。就是反正对对对，就是听听原来大家都这样。我觉得你有了一个这样的一个回应，就已经足够温暖了吧？嗯
0: ，对。或者你有什么不开心的事说上让大家开心一下吧。<笑>对。对对对，这也是一种方式。是对，嗯
1: 、哦，好吧，先先这样。这样哦、好呀好呀，拜拜拜拜。Across the universe.